0: привет! Это подкаст «Поп Саня», в котором Саня Павлова
1: и Саня Макареня
0: обсуждают свои мысли на тему массовой и оскароносной культуры. В конце января мы наконец-то получили список номинантов на «Оскар». Такое событие всегда освещается на ютубе, в подкастах, поэтому мы, как настоящие подкастеры, не могли пройти мимо. Но вместо того, чтобы говорить обо всех номинациях и претендентах, мы решили потратить свой скромный хронометраж только на анимацию. Потому что предыдущий выпуск нашего подкаста был полностью посвящен творчеству Хаяо Миидзаки и его последнему произведению Мальчика Птица. И можно считать, что этот выпуск это такое тематическое продолжение, потому что мальчик и птица как раз является одним из номинантов. Мы поговорим о том, каким должен быть идеальный победитель в номинации лучший анимационный фильм. Причем как по нашему скромному мнению, так и в представлении киноакадемии. А затем мы пройдемся по всем номинантам. Попробуем выяснить, кто из них действительно достоин такого высокого звания. И в конце проведем друг для друга парочку интерактивов, чтобы разбавить вествование. В целом, Оскар ⁇ это уважаемые мероприятия, скажем так. Хотя последние годы, как будто бы, он начинает себя немного дискредитировать, но тем не менее многие люди, включая меня и тебя, Сань, его, ну, если не смотрят, то хотя бы следят за номинантами, за победителями. Мне всегда было интересно понять, почему это так, точнее, почему это до сих пор так. Какая у тебя история знакомства с этой премией, что вообще для тебя значит вот этот процесс?
1: Я пытаюсь вспомнить, когда я вообще начал следить за «Оскаром», это, наверное, в подростковом возрасте, я стал просто смотреть новости с утра перед школой, когда объявляли номинантов. Саму церемонию я не смотрел, просто новостные сводки. Я прям действительно каждый год смотрел именно победителей в новостях. Было интересно, потому что, ну, вау, кинособытия.
0: В этом утреннем шоу, которое перед школой всегда смотришь, пока завтракаешь, тебя родители его включают, и там обычно было, по-моему.
1: Да, но только не родители включают, а я сам для себя включал. И я такой, это знаешь, тот момент, когда ты в 15 лет считаешь себя киноэстетом, такой, сейчас я буду смотреть весь топ кинопоиска и следить за киноиндустрией. Mm -hmm. Вот примерно тогда я начал смотреть победителей Оскара», «Быть в тренде уже тогда». У меня был единственный опыт просмотра «Оскара», потому что он всегда идет ночью, по московскому времени, под утро. И Саня, Саня смотрит «Оскар», по-моему, каждый год. И один раз она меня уговорила, говорит, давай созвонимся и посмотрим его. А я как человек рабочий, ну мне тяжко. И я помню этот день, я созвонился, положил телефон Сане возле уха, и у нас была где-то трансляция на фоне. И вот где-то в перерывах между номинациями мне Саня просто говорила, «Сань, ну давай, проснись, не спи, сейчас будет такая то номинация». А я такой, «Да, да, а, да, ага, ага». В целом я вроде как и смотрел, а вроде как и, и не помню даже ничего. Но опыт прикольный, опыт прикольный.
0: Это момент, когда я каждый год пытаюсь хоть кого-нибудь из своих близких попросить посмотреть со мной эту церемонию, потому что для меня до определенного возраста Оскар был всегда где-то на фоне. Я его никогда не смотрела. Если я смотрела каких-то номинантов и победителей, то это было случайно, потому что я пошла в кино, например, но никогда не целенаправленно но в 2015 наверное, году, я познакомилась с этой премией ближе, благодаря своему брату. Он увлеченный киноман, он старше меня, и в 2015 году я просто поразилась, потому что я увидела вживую первого человека, который на самом деле помнит всех режиссеров, актеров по именам и может назвать все фильмы, в которых был один актер, снимал другой режиссер. Это для меня был новый уровень, и я была восхищена. И вот для него «Оскар» — это действительно большое событие. И в какой-то момент я тоже подключилась к этому интересу, потому что, ну, если ты каждые выходные ходишь в кино, то ты уже к «Оскару» более-менее представляешь, какие фильмы там номинированы, какие статуэтки они могут получить и так далее. И поэтому... Каждый год я стала вставать вот в 4-6 утра, чтобы самой увидеть всех победителей. И да, иногда я подключала к этому друзей.
1: Это какой-то некий ритуал у многих просто. Сам просмотр Оскара с друзьями, повод собраться, обсудить фильмы.
0: Да, то есть это из просто какого-то пункта в новостной повестке это превращается в настоящее мероприятие, в традицию. В общем, это я все к чему. Несмотря на то, что последние годы я уже не так регулярно смотрю «Оскар», именно саму церемонию, я все равно стараюсь следить за номинантами, следить за победителями. Даже если я не смотрю церемонию, то для меня челлендж — посмотреть хотя бы часть этого списка. То есть понятно, что первые несколько пунктов — они самые важные, потому что это номинанты на фильм года.
1: Но обсуждать мы будем одну номинацию и номинацию за мультипликацию, за которую сначала было обидно, Потом предсказуемо. И вот в последнее время какой-то Ренессанс у нее. За ней сейчас интереснее следить, если честно. Раньше мультфильмы вообще не воспринимали всерьез, и у нее даже категории не было. Мультфильмы получали Оскары, но какие-то за достижения в кинематографе просто отдельные важные. Потом вели категорию для мультфильмов. А потом, в какой-то момент, начал доминировать Disney-Pixar, и стало скучно. То есть, если ты смотришь номинантов на лучший фильм, и там есть Pixar, все, Это абсолютная победа, и за остальными номинантами даже ну, не следили. Они были постольку-поскольку. А сейчас и уже Pixar подсдал позиции, и стриминговые сервисы ворвались, и европейская мультипликация врывается часто. Поэтому в целом, хоть и понятно, кто возьмет, но борьба куда более интересная.
0: Саня правильно сказал, что в какой-то момент все статуэтки стали уходить Диснею и Пиксару. Из 21 статуэтки за все время существования номинации у Пиксара и у Диснея оказалось 15, это 71%. При этом академики вообще далеко не всегда смотрят номинантов, если мы говорим про анимацию.
1: Да-да, я слышал эту историю, когда один из академиков сказал, я проголосовал за «Холодное сердце», внучке понравилось. Это довольно-таки известная история. Выбор всегда определялся просто популярностью у детей академиков, у их внуков потому что в академии средний возраст там 70+, и они в мультике не очень. Наше мнение, мнение академиков — это разные вещи, и искусство — это весьма субъективно.
0: Здесь тогда мы как раз и подходим к вопросу, а кто тогда такой вообще победитель номинации «Лучший анимационный фильм» полнометражный? У меня есть определенное видение этого, я отталкиваюсь от этого, и поэтому грущу, когда один мультфильм не берет статуэтку, а другой берет, даже если они оба хороши. Вот для тебя кто такой победитель?
1: Я считаю, что идеального победителя не существует, но если мы говорим в контексте «Оскара», то победитель должен отражать современные тенденции, поднимать важные темы, и либо обыгрывать извечные темы, как-то по-новому, изысканно. Сейчас огромное количество технологий, поэтому и выглядеть мультфильм должен эстетически и визуально прекрасно. Тут, наверное, академики со мной согласятся, поэтому они примерно так, наверное, и выбирают. Раньше мультфильмы получали «Оскары» за технические достижения, либо достижения в культуре. Ранние мультфильмы «Диснея», например. Тогда это было в новинку, и было здорово. Давали Оска, Сейчас тебе уже нельзя просто экранизировать сказку, либо историю любви принцессы и принца. Это уже не сработает. Нужно работать с новыми историями. Поэтому номинация мультфильм сейчас интересная. Там столько всего. Даже если это будет, на первый взгляд, обычная история, то сейчас очень модно копать немножко глубже. И История игрушек — отличный пример, потому что это первый полнометражный 3D-мультфильм. Тогда не было номинации за лучший мультфильм, но сам факт это была относительно простая история: бади-муви, две противоположности, конфликт в конце они становятся друзьями, все простенько. Вторая часть тоже относительно простая, но уже технологически на голову выше. Третья часть это уже ближе к высказыванию. А четвертая часть это и технологический прорыв. И как бы с всей этой глубокой истории, казалось бы, про ожившие игрушки, но на самом деле... Но вы смотрели, вы все знаете. Эта франшиза сделала шаг от простой истории про ожившие игрушки до нечто большего. И сейчас всей индустрии в целом нужно так делать, я считаю. Давай остановимся на том, что для меня и для академиков, скорее всего, идеальный победитель сейчас — это нечто душевное. Приятно визуально. И тот мультфильм, который заставит тебя думать о чем-то важном, порефлексировать. А твой идеальный победитель?
0: Для меня идеальный победитель любой номинации Оскара ⁇ это фильм или мультфильм, который делает в своей сфере шаг вперед. И в этом плане очень хороший пример ⁇ это Шрек. Это победитель первой номинации Оскара за полнометражный анимационный фильм. И просто представьте, насколько он порвал шаблоны в 2002 году, что академики не побрезговали дать статуэтку этой, по сути, вульгарной комедии. И раз уж мы говорим про анимацию, то понятно, что этот шаг вперед должен быть связан не только с темами, на которые говорит мультфильм, потому что иначе ему не нужна была бы своя номинация, ведь фильмы тоже рассказывают про определенные темы. И понятно, что этот шаг вперед должен быть связан еще и с расширением возможностей визуального языка. Потому что с помощью анимации можно показать буквально что угодно, и по сути ни один боевик на зеленке не мог бы существовать, если бы не развитие анимации. Именно поэтому для меня таким большим разочарованием был 21 год, когда все-таки статуэтку получила душа, а не легенда о волках. Наверное, мы здесь просто упираемся в дилемму, потому что есть смысловое наполнение, есть сюжет, который может тебя цеплять, а есть визуальная составляющая.
1: Аудиовизуальное искусство, ну да.
0: И что из этого важнее в разные годы, в разные периоды развития индустрии? Дальше уже мой субъективный выбор. Я всегда буду предпочитать классическую 2D-анимацию любому реалистичному изображению реальной действительности. Что ж, и держа в голове все, что мы обсудили только что, мы, наверное, плавно можем переходить к самим номинантам. Это у нас «Мальчик и птица», «Человек-паук. Паутина вселенных», «Элементарно», «Немона» и «Мечты робота». Здесь, наверное, сразу надо сказать про мальчика и птицу, что у нас есть целый выпуск, где мы много минут рассматриваем символы, которые есть в этом мультфильме, говорим о своих интерпретациях, в целом говорим о творчестве Хаяла Мидзаки, поэтому отсылаю вас на наш предыдущий выпуск.
1: Я просто немножко тезисно обозначу примерно, о чем мы говорили в прошлый раз, чтобы плавненько перейти к остальным номинантам и чуть побольше о них поговорить. Мальчик и птица ⁇ это замечательный мультфильм Миадзаки, как бы завершение и финальное высказывание автора. На самом деле не финальное, но, но чувствуется таковым. И, скорее всего, данный мультфильм возьмет Оскар за лучший мультфильм. Потому что Миадзаки ⁇ выслуга лет. У него только один Оскар за унесенные призраками. И тут как бы финальное произведение, такое красивое, метафоричное, важное высказывание. Поэтому, скорее всего, он, но и шансы других мультфильмов тоже оценим, поговорим, почему они в списке. Но делаем ставку на него.
0: Окей, okay, сразу едем дальше. «Человек-паук. Паутина вселенных». Здесь мы тоже упоминаем, что мы говорили про него в нашем выпуске про итоги года. Но сказали мы про него, как мне кажется, не очень много. Не анализировали. Просто уточнили какие-то свои первые впечатления, наверное.
1: О, это очень важно, потому что у меня с этим мультфильмом такая история. Вот мы с тобой поговорили, что это действительно классный визуальный мультфильм. Мы обсудили первые впечатления. Ну, я рассказал, как я сходил в кинотеатр. Но вот тут есть момент, когда объявили номинантов, я пересмотрел, и у меня к мультфильму вопросы. Это все еще визуальное пешество. Да, действительно, он номинирован, скорее всего, из-за визуальной составляющей. Потому что совмещение 2D анимации, 3D анимации, этот стиль с маленькой частотой кадров это все еще смотрится вау. Но тут у меня прям очень много вопросов к сюжету мультфильма и вообще к мультфильму в целом. Потому что номинировать просто часть произведения то есть, это не отдельный мультфильм, это сиквел, да еще и это как будто прелюдия произведения, интермедиа, скажем так. И это здесь в номинации только из-за визуала.
0: Здесь надо уточнить, что Человек-паук, паутина вселенных не закончился. То есть там был клиффхенгер и замес на следующую часть. И из-за этого не совсем понятно вообще, о чем этот мультфильм. То есть для того, чтобы понять о чем он, нужно посмотреть как будто бы вторую часть, а затем сразу третью, которая еще не вышла. И тогда ты уже можешь понять основную идею, раскрыть темы. А сейчас у нас есть просто сюжет. Он происходит. Я записала себе все, что я запомнила про этот сюжет, поэтому я сейчас его зачитаю. И вы поймете, насколько сложно вообще говорить о каких-то идеях. В mm -hmm. этом мультфильме,
1: особенно в сравнении с мальчиком и птицей. Итак,
0: да начинается все с того, что Майлз не может поймать пятно, а Гвен в это время вступает в банду межвселенских человеков-пауков, потому что в своей вселенной у нее все плохо. И дальше они видятся с Майлзом, но так почему-то делать нельзя. Поэтому он тоже попадает в банду и узнает, что в его вселенной должен умереть то ли его отец, то ли он сам. Здесь я не помню. Но он, конечно же, не хочет этого, и на этой почве у него конфликт с остальными пауками, а в конце он попадает вообще в жесткую какую-то вселенную, где его отец умер, а дядя злодей жив, и там есть как бы сам Майлз, и он тоже злодей, и, возможно, не человек-паук, потому что в своей вселенной вообще он человеком-пауком быть не должен.
1: И вот Конец. как бы о чем говорит нам этот мультфильм. На самом деле можно выцепить, да, окей, главную тему. Ладно, главную тему я не могу выцепить, хорошо.
0: Просто тему.
1: Да, но какие-то темы, на которые говорит мультфильм, можно, можно там увидеть. Это не главная тема, но она есть как и у Гвен, так и у Майлза. Это вечная проблема отцов и детей. Окей, в данном контексте хорошо. Но она опять-таки не закончена, потому что вся история должна завершиться в третьей части. И тут важно, как они закончат. Исходя из финала, будет исходить мое восприятие мультфильма. Потому что если они закончат опять ванильным хэппи-эндом, и Майлз всех спас и переделал вселенную, потому что он просто верил в силу любви, но это не та идея, которую он должен нести. Существует огромный хаб, где есть все пауки из всех вселенных, и они поддерживают равновесие. И у всех пауков есть некий каноничный момент. Это тот самый мемный каноничный момент, который делает пауков такими, какие они есть. Это важные события в их жизни, они формируют их как личности. И есть сюжетный поворот в том, что Майлз просто не послушал никого, отменяет некоторые каноничные события, и паукам надо это исправлять, потому что из-за этого этот весь мир может разрушиться. То есть все ему говорят, не лезь, не лезь, все должно быть вот так. Все так построено, все так работает. А Майлз у нас, честно, Мэри Сью который за 5 месяцев по сюжету стал уже крутым человеком-пауком. Он здесь реально показан очень крутым. Он спокойно справляется со всеми пауками из всех вселенных. Серьезно, ни один паук не смог его остановить, даже самый главный, самый умный. И весь посыл мультфильма в том, что мне плевать на то, что вы все говорите. В моем мирозрении это все не сходится. Все должно быть, по-моему, юношеский максимализм. Если они сделают так, что в конце он все исправит и скажет: Я же говорил, что всегда можно найти выход, и они такие да, Майлз, ты крутой. Я скажу, что смотрите только первую часть, и дальше этого мультфильма не существует в плане сюжета.
0: Насколько был бы интересный и сильный шаг, если бы в конце Майлз бы понял что не работает все так как он хочет и действительно есть события на которые ты не можешь повлиять и очень важная мысль про то что трагические или просто тяжелые события твоей жизни это часть твоей истории которая в итоге делает тебя тобой да в моменте тебе плохо тяжело но когда ты преодолеваешь это ты становишься другим человеком которым бы ты не стал без этого опыта и это очень важный месседж
1: Который был Но... в новом человеке-пауке 2», когда человек-паук не смог спасти Гвен Стейси.
0: Ну и с дяди Беном то же самое, то есть. Да. Но и у каждого есть какое-то такое событие X, с которого начинается определенное внутреннее развитие. Правда, понимаешь что это уже спустя какое-то время. И действительно, это важная мысль про то, что не зная, к чему это приведет, мы не можем знать, о чем этот мультфильм.
1: Да, действительно.
0: Не зная, о чем этот мультфильм. Мы не знаем, достоин ли он татуэтки или недостоин.
1: Никакого вопроса к визуалу. Это великолепно. Но вот с идеей уже куда более интересно. Потому что не хотелось бы, чтобы мы додумали финал куда лучше, чем он может выйти. Потому что у меня есть опасение, что финал выйдет именно ванильным, к сожалению. Это пока всего лишь мои предположения.
0: Мой прогноз такой, что все-таки он поймет ту мысль, о которой мы говорили, но не без какого-то чудесного возвращения. Все должно явно вернуться на круги своя, но что-то должно пойти не так. И таким образом, вроде как и первое событие не случилось, и папа жив, и все хорошо, но случилось что-то другое, что в итоге позволило ему принять эту мысль. Это была бы такая золотая середина и попытка на двух стульях усидеть. Следующий номинант. Мультфильм больше Pixar, чем Disney — это элементарно. Я не уверена, что многие его смотрели, и вообще я не уверена, что многие смотрели следующие три номинанта, про которые мы будем говорить. Здесь мы будем чуть больше погружать в сюжет. И про элементарно как будто бы вообще никто особо ничего не слышал. Я вообще увидела, что есть такой мультфильм, только когда увидела уже в момент, когда он вышел в кинотеатрах, постеры.
1: О нем слышали, но просто не смотрели. Он просто был где-то на фоне вот все это время. Летом все знают, что он выходил, но как-то скипнули все в основном.
0: Я вот не считаю, что все знали, что он выходил. Я слежу за новостями, да, я знала, что что-то готовится про стихи, но это было несколько лет назад, когда его только запустили производство, а сейчас, когда уже он должен был выходить, должна была быть какая-то мощная рекламная кампания, но ее не было.
1: Это очередная номинация Пиксара, потому что это громкое имя. Давайте попробуем понять, почему, зачем. Я во время просмотра написал Сане сообщение примерно такого содержания. Сань, я очень постараюсь досмотреть этот мультфильм, но это очень скучно. <laughs> но после просмотра мое мнение сформировалось немножко иначе. Потому что, на первый взгляд, это типичная история о том, как противоположности притягиваются. У нас есть как будто бы интересный сеттинг, что есть мир, где существуют элементали, огонь, вода, земля, воздух. Видите, я вот два последних еле вспомнил, потому что сюжет акцентирует свое внимание только на первых двух. Где-то на фоне у нас есть как будто бы интересный мир с интересными взаимодействиями, но он на фоне. Нам не показывают взаимодействия этих элементалей, только главная история. А главная история — это романтическая комедия внезапно. Стандартная романтическая комедия, которую вы все видели. Но под конец мультфильм начинает добавлять темы. И мне показалась интересной тема про то, что некоторым тяжело разобраться, что у них в голове и чего они хотят на самом деле. История главной героини Эмбер, она девушка-огонь. И она в дальнейшем должна стать руководителем магазинчика своего отца, продолжить дело семьи. Но Она встречает водного парня, и вот эта стандартная история любви, что они начинают потихому сближаться, но они как бы разные, огонь-вода, понимаете, да? И в течение всего мультфильма они, даже не они учат друг друга, а скорее парень учит ее быть самой собой.
0: То, что создатели поменяли полами маскулинного и феминного персонажа, это, наверное, самая интересная деталь сюжета. Она, да, довольно избитая, потому что действительно противоположности притягиваются, но, ну, по-моему, эта тема еще не совсем себя изжила, потому что, смотря под каким углом ты посмотришь на нее. И вот здесь, да, есть небольшая проблема с моей точки зрения, потому что главной героиней мультфильма является именно девушка. С другой стороны, если они покажут историю о том, как скромный эмоциональный парень влюбляется в уверенную, такую активную девчонку, мы получим, по сути, второго Скотта Пилигрима или что-то вроде того, это, это совсем будет из О, это клише. да,
1: это стандартный сюжет.
0: Но создатели явно хотели показать, что важно понимать свои эмоции, ощущать их, переживать. И если бы с трудностями в этой сфере столкнулась не только главная героиня, а еще и молодой человек, по-моему, было бы ярче, потому что круто, что он учит ее понимать
1: свои эмоции, себя. да.
0: Это очень ну, жизненно, потому что действительно противоположные люди могут научить друг друга.
1: Именно друг друга, а здесь это работает в одну сторону.
0: Да, но вот если бы и она его немножечко бы поучила, если бы он тоже столкнулся, там даже есть момент, где он говорит, что я до того, как тебя встретил, ходил такой грустный, там мне было очень плохо, но нам не показали, как плохо ему было, нам не показали, как поменялась его жизнь от того, что он ее встретил. Он выглядел как просто классный парень, который решил, что сейчас помогу вот этой девчонке, она мне нравится, классно. Не было показано, что она повлияла на его жизнь так же, как он повлиял на ее. Это, мне кажется, упущением и упущением возможности поговорить на действительно классную тему про отношения.
1: Но вот как раз-таки, знаешь, почему я поменял свое мнение в конце? В контексте «Оскара» сейчас настолько все любят заигрываться с глубинными темами и важным посылом, что для меня стандартная романтическая комедия была глотком воздуха среди всех номинантов. Это простая история, которую вы видели тысячу раз. Вы знаете, как она закончится. Ее просто приятно смотреть. Даже не копая глубоко. Это очередная новая интерпретация всем известной истории. Вот и
0: все. И интерпретация это связана с анимацией, с идеей вот этих элементов, чтобы наглядно показать, насколько они разные. Вода может потушить огонь, огонь может испарить воду, и они не уверены, можно ли им вообще касаться друг друга. И когда мы говорим про тему вот этих элементов, тут надо понимать, как это выглядит. Потому что элементарно, если честно, напоминает мне не столько... Цельное высказывание какое-то, сколько проект для отработки технологий, как Pixar делали вообще еще на заре своей истории, потому что в данном случае аниматоры взяли 4 очень реалистичные текстуры, очень реалистичный огонь, воду, очень воздушные облачка, ну, растительность красивую, и решили показать их комбинации. Как будет выглядеть вода, если она вскипит? Или испариться, как огонь превратит раскаленный песок в стекло, как облако набухнет и превратится в тучу, как листики мгновенно на дереве сгорят и превратятся в пепел, если их поджечь. Из этого состоят все гэги в мультфильме. И, по-моему, это интересная его часть, потому что за ней весело и прикольно наблюдать, и я иногда в голос смеялась с некоторых таких гэгов веселых.
1: Вот видишь, как ты увидела Гэги, а я. а я не увидел. Типа, я смотрел ром-ком. Интересно. Ну, что,
0: ты не посмеялся с момента, когда он всосался в губку смешной? Я посмеялась.
1: Нет, есть забавные визуальные гэги, да. Ну, потому что в мультфильме должен быть юмор по стандартам. Но в основе здесь они все равно хотели рассказать историю любви.
0: Ну вот это интересно, потому что у меня наоборот абсолютно противоположное ощущение этого мультфильма, как будто бы они не хотели рассказывать вообще какую-то историю, они просто хотели как раз показать игру текстур, показать вот эти реалистичные взаимодействия, и потом задумались, а какую историю можно под это все подогнать? Ну смотри, огонь, вода, что-то про отношения, давайте попробуем. Возможно, это потому что Румкомы ты правильно сказал, что мы смотрели их все 100 тысяч миллионов раз, и когда ты видишь ее и его, ты уже понимаешь, что они будут вместе, ты уже понимаешь... Ты даже знаешь, что... какие
1: сцены там будут.
0: Единственное, что, чего я не ожидала, это что в очередной раз они влюбятся друг в друга за один или два или три дня. Я уже не могу просто смотреть на эти отношения, которые завязываются за две секунды, и вот они друг друга любят. Пожалуйста, ну сделайте хоть какой-то таймскип, ну пожалуйста. И вот когда ты настолько хорошо знаешь, что же будет дальше то твой мозг ищет, за что бы зацепиться. И мой мозг зацепился за вот эту буфонаду, за вот эти текстурки. Не то чтобы мне это понравилось настолько, что я в восторге, и это новый шаг в анимации. Конечно же, нет. Это, опять же, реалистичная реальность. Но мне кажется, что это выглядит так, будто мы в каком-то ближайшем будущем должны увидеть фильм, где будут использованы как будто наработки эффектов из этой работы, как Pixar делал в начале существования.
1: Режиссер до этого снял «Хороший динозавр» в 2016 году. И он уже в 2016 году выглядел так же. Там абсолютно реалистичная природа с абсолютно плюшевыми животными. А здесь тоже фон, местами ты прям видишь, что это как будто реальная жизнь и мультяшные элементы. Тут скорее какая-то его личная история, потому что он кореец, эмигрант. Главная героиня тоже эмигрантка, это просто какая-то история режиссера, которая использует свои же технологии, которые он использовал в динозавре.
0: Если бы это был проект, созданный с целью, как я описала выше, было бы окей. Uh -huh. Но если это не так, тогда, конечно, элементарно немного сбавляет. Ты как
1: бы в голове переделываешь мультфильм, придумываешь, каким он мог бы быть, но он не такой. Мультфильм, скорее всего, не получит Оскар, но Пиксар в номинации должны быть. Традиция. Идем дальше.
0: Да, да, у нас дальше Немона. Это проект с очень сложной историей, и, как говорят его создатели, это буквально чудо, что он существует. Изначально его делала студия Blue Sky, которая ответственна за ледниковый период. Как мы знаем, студия Blue Sky была закрыта. Каким-то чудом Немону перехватили Netflix, довели до ума и выпустили в итоге проект, который, если судить по рейтингам, то он довольно популярный и приняли его очень-очень хорошо.
1: Для меня это первый ноунейм no в списке.
0: Вот, да, для меня это тоже... Я не задумывалась о том, что мне надо этот мультфильм обязательно посмотреть. Мне ни один обзор не продал этот мультфильм настолько, чтобы я его посмотрела.
1: Немона в списке номинантов как будто закрывает квоту неизвестного мультфильма с Netflix. Потому что каждый год появляется какой-то мультфильм сервиса. Он всегда есть в номинантах. История рассказывает о некотором королевстве где существуют рыцари, и рыцарем может стать только человек из рыцарской семьи. Главный герой обычный парень с улицы, и он готовится получить титул рыцаря, не обладая королевской кровью. Но во время коронации его подставляют, убивают королеву, все думают, что это он. Он сбегает, пытается выяснить, кто же его подставил. А на подмогу ему приходит внезапно маленькая девочка, которая обладает магическими способностями. Она может превращаться в различных животных.
0: Да, и к нему приходит эта Немона. Забавно, что ее именем назван мультфильм, но про нее мы вспоминаем вот спустя какое-то время после того, как начинаем рассказывать сюжет, потому что да, она появляется не сразу. Она видит, что рыцарь становится изгоем. И так как она обладает магическими способностями, а никто в этом мире нет, она находит в нем родственную душу и как бы причиняет ему добро. То есть она приходит к нему и говорит, я тебе помогу, а взамен ты станешь моим учителем, я твоим учеником. И, ну, очевидно, она просит в основном о дружбе.
1: Она буквально Не приходит одного... к нему и говорит, давай дружить. Тоже весьма классический сюжет. Мир здесь ⁇ это сочетание фэнтези и современного мира. У нас есть все еще рыцари, мечи, замки, монархия, но при этом все используют современные технологии. И если ты играла в Devil May Cry 4, то это мультфильм, который почти полностью взял стиль оттуда и даже слезал некоторые детали сюжета, например... В игре есть некий орден рыцарев, который соблюдает баланс во всем мире. У нас все еще есть монархия, рыцари, замки, но это современный мир. И среди рыцарей у нас есть главный герой Нейра, который на самом деле такой весь себя бунтарь. Рыцарь и Немона как бы олицетворяют собой Нейра из Дейл Майкрая, потому что он тоже как бы и рыцарь, но также и бунтарь с демонической кровью. Такой же замут абсолютно. Вот есть бунтарь, который борется с вот этой вот монархической системой, которая там что-то перестраивает. И мир такой же. То есть там тоже смартфоны есть, машины, там реклама пропаганда также.
0: Для меня это мультфильм, который говорит на, да, не самые необычные темы, но на довольно интересные. Но он делает это в форме, которую просто невозможно было воспринимать. Просто физически. Главная героиня представляет собой типаж вот этой гиперактивной девочки-бунтарки, но здесь это с ужасным, просто с раздражающим перебором. Она не затыкается просто ни на секунду. В ней есть вот это обаяние, они прикольно ей нарисовали мимику, потому что она, у нее такой звериный оскал немножко, и она прикольно лыбится, смешно.
1: Она по лору, она такая сама по себе панк. И это в визуальном стиле тоже отображено, и как она двигается, как она ведет себя.
0: Я не знаю, как у тебя, но я от нее просто устала. Именно так, как взрослый человек может устать от трехлетнего, пятилетнего ребенка гиперактивного. Я просто сидела, и каждую секунду, когда она молчала, я впитывала этот мультфильм, просто потому что, наконец-то, она молчит.
1: В этом, наверное, проблема мультфильма. Хотя у меня нет таких претензий к нему, мне было окей. Как будто этой буфанадой он пытается завлечь прям маленьких детей, развлечь их, показать им такую историю про рыцаря и волшебную девочку. А в конце внезапно, оп, мы говорим на такие важные темы.
0: Скажем так, осознать темы, на которые действительно говорит этот мультфильм, осознать, что это что-то интересное и важное, у меня получилось только после того, как мультфильм закончился. Но не потому, что это настолько сложно осознать, а просто потому, что физически это тяжело было для меня. И в итоге... Впечатление такое, что целевая аудитория мультфильма это подростки, потому что очень актуальны для них темы и про бунтарство, и про разные суицидальные мысли, и про пропаганду, про разрушение каких-то стереотипов. Но почему-то все это делается языком, которым разговаривают с маленькими детьми. Почему-то все время трясут ключами перед младенцем как будто бы дети 12, 13, 14 лет не могут просто посидеть и просто подумать. Это очень странно.
1: Но касательно тем, которые поднимает мультфильм, я понимаю, почему мультфильм находится в списке номинантов, потому что он говорит о тех темах, которые важны сейчас в современном мире. Тут хорошо еще играет роль сеттинга и как устроен мир. Мир буквально — это Средневековье и монархия с ее предубеждениями. Они ограждены огромной стеной от монстра, которая не мона, но на самом деле она уже внутри. И ты уже понимаешь, что на самом деле... А кто есть монстр? Он пытается с тобой поговорить на эту тему. То есть как влияет мнение информации, которая тебя окружает, на твое восприятие мира? Это очень интересная тема. Но говорит она вот таким языком, как говорит Саня. Тут еще интересное сочетание визуала: это 3D использующее 2D. Но текстурки скудные, если честно. На фоне 2D мультфильмов из списка и тем более паука. Это визуально самый скучный мультфильм
0: если делать скриншоты, если смотреть картинки, кажется, что выглядит симпатично и вот в этом плоском 3D, которое сейчас в тренде и у которого есть свой стиль, хотя, да, и не такой яркий, как у паука или у черепашек, которые выходили летом. Но, когда я смотрела на движение героев, у меня было такое странное чувство, и я не знаю, было ли оно у тебя, но вот как будто они двигаются как-то дешево, что ли, для 3D-мультфильма.
1: Я подумал, что это такой, знаешь, некий artistic choice. И как будто вот полнометражные мультфильмы Netflix они примерно вот все так выглядят, у них бюджет не особо большой, поэтому они вот примерно в таком стиле. Шансы на Оскар небольшие, если честно. Но я рад, что я посмотрел его на самом деле.
0: Последний наш номинант называется Мечты робота. И здесь я просто беру и умолкаю на несколько минут, потому что я его не смотрела. Его прокат закончился в Германии довольно давно, и поэтому я не могла его никак физически посмотреть, поэтому пришлось отдуваться здесь с поэтому я передаю тебе слово и слушаю, что же это за мультфильм.
1: Я действительно ради этого мультфильма поехал в столицу посмотреть его. И это было тяжело, потому что даже в премьерную неделю было сложно найти сеансы. Он рекламировался как номинант на Оскар, премьера, но даже в Москве было всего пару сеансов в день. Это классический 2D-мультфильм, он немой, с прекрасным музыкальным сопровождением. Знаешь, вот эти классические 2D-мультфильмы, стиль, прекрасная детализация, визуально это очень красиво. Почему это в номинации? У нас здесь очень простой, немой 2D-мультфильм. Действие разворачивается в Нью-Йорке, где живут животные, и главный герой — пес. Он чувствует себя одиноким, у него нет друзей, у него нет близкого человека. И он видит рекламу, что если вам одиноко, закажите себе робота. Он заказывает себе робота-друга. И первые 10 минут — это такой монтаж, где они весело проводят время, как друзья. Это история о дружбе пса и робота. На поверхности. Я вам расскажу мультфильм полностью и с концовкой, потому что концовка здесь очень важна. И вот в начале мультфильма, почти в самом начале, они идут на пляж отдыхать в последний день сезона. Загорают, купаются, и когда пора идти домой, робот не может встать физически. Какая-то механическая поломка. И пес его оставляет в надежде, что он завтра его заберет. Придет и починит. Но проблема в том, что когда он возвращается, и там написано «пляж закрыт», и открыт он будет через сезон, 1 июня, а сейчас у нас сентябрь. И нам рассказывают две параллельные истории, как эти два одиноких человека переживают разлуку. Робот наивен, и нам показывают каждый сезон, как он в голове снова встречается с псом. И каждый его сон происходит в том сезоне, в котором происходит действие в данный момент, и использует в воспоминаниях те самые приятные моменты с псом. То есть у нас накладывается сезон и какое-то взаимодействие с псом. То есть приятные воспоминания с памяти, насколько мы переживаем и ценим их. А пес, как я понял, надеюсь, я правильно понял, нам показывает пять стадий принятия. Поначалу он отрицает, когда он пытается его спасти. Он пытается проникнуть нелегально на пляж. Пытается бюрократический вопрос этот решить. А ему говорят "Все, нет, никак». Просто у нас условность мультфильма, что они вот этот сезон до лета не могут увидеться. Никак. Потому что, когда я смотрел, я сначала ну, не понимал, о чем мультфильм. И я думал «да как-нибудь реши этот вопрос». Вы же хотите быть вместе. Но потом я где-то в середине понял, для чего нам эта условность. Сначала он отрицает. Потом у нас идет осень, где он во время Хэллоуина гневается. Там есть сцена, где он видит роботы на улице, думает, вот он возвращается. А это дети пришли в костюме робота за конфетами. И он там все начинает ломать, крушить, что вот, это не он. И каждый сезон — это каждая стадия. В какой-то момент он пытается найти новых друзей в реальной жизни. Потом у пса начинается депрессия. Он видит кошмары, ему тяжело без робота. У него не получается завести новых друзей, он чувствует себя в глубокой яме. А робот параллельно думает, что он вернется к псу, он его примет. Потом ему снится сон, что он снова возвращается к нему, но он видит уже, что он нашел себе другого другого он ему не нужен. Затем к роботу прилетают птицы, и он служит их гнездом и он проводит какое-то время с ними, понимая, что кроме пса есть еще какие-то другие существа, с которыми можно подружиться. И в конце, когда наступает то самое первое июня, когда нужно забирать робота, пес возвращается на пляж и не находит там робота, потому что робота нашли и отнесли на склад металлолома. Но его находит скупщик и восстанавливает как может. Робот снова начинает функционировать, может жить жизнь, но немножко с другими деталями, но неважно. Робот снова в строю. И он начинает дружить с енотом, который его восстановил. Вес принимает тот факт, что робота он не может найти. Все, никак. Робота нет. И ему приходится завести нового, потому что ну, ему все еще одиноко. И тут важен финал. У нас прошел как бы код вот этого расставания, и нам показывали, как каждый по-своему это расставание переживал. И ты говорила, что круто, когда делают не такие хэппи-энды, не такие финалы, как мы привыкли видеть. И здесь у нас абсолютный ла-ла-ленд. Потому что в конце есть момент, когда они могут встретиться. Робот в окно видит пса с другим роботом. И у него опять проигрывается мечта, что вот он сейчас его догонит. И нам показывают сцену, где он догоняет его. Такая напряженная сцена на пару минут, где он мчится, ищет его на улице. Догоняет, пес оборачивается, и они понимают, и все хорошо. Но в этот момент щелкает и показывает, что робот на самом деле все так же стоит в окне. И это все его фантазия.
0: Тот финал,
1: который нужен мультфильму, нам показали, как каждый проживает расставание по-своему, по-разному, но в конце каждый из них идет дальше. Мультфильм действительно показывает очень важную вещь, и важную даже лично для меня, и это здорово. Но это все в обертке, как будто бы детского мультфильма с буфанадой. Это немножко по-детскому все выглядит, и поймешь ты его вот только взрослыми глазами, и поймешь ты это только с таким же опытом, как у этих людей. Для детей непонятно, а для взрослых кое-где слишком по-детски. И это самый терапевтический мультфильм из всей подборки. Он вряд ли возьмет оскар.
0: Мне кажется, я не согласна с тем, что для детей он будет непонятным, потому что мы же не говорили, что тема смерти может быть непонятна детям. Все возможно, если обсуждать, это еще один пример, как можно поговорить с детьми на важную тему в формате, который они могут воспринять. И это круто.
1: Было круто то, что я не знал, о чем мультфильм на самом деле. И ты в процессе начинаешь вот это находить, понимать и рефлексировать.
0: Ну да, то есть тебе дают возможность, во-первых, прожить это так же, как это проживают герои. И да. полный метр позволяет прямо посидеть, подумать, опять же, пообсуждать.
1: «Мечты робота» — это тот фильм, который действительно обыгрывает ту извечную тему взаимоотношения людей, немножко с новой стороны, тут именно расставание и разлука. Это искусство. Пожалуйста, если у вас будет возможность, обязательно посмотрите. Что-то для себя точно вы почерпнете. Возможно, он вам поможет душевно даже. Потому что да. чтобы, чтобы выиграть, иногда нужно проиграть.
0: Вот и все номинанты, которые оказались в этом году на Оскаре 2024 года. Мы уже сказали, что наш фаворит и почти очевидный победитель это мальчик-птица. Если это будет не так, ну что ж, сердце мое в очередной раз сломается, mm -hmm. разобьется на мелкие осколки, и ничего не поменяется, я все равно через год буду смотреть. <связь> и это еще не все, потому что мы решили попробовать разнообразить этот выпуск снова интерактивами. Это блок, где мы друг для друга устраиваем конкурсы. В этот раз мы решили подумать на тему анимации и или Оскара. Давай я, наверное, начну. У меня, как всегда, мини-квиз довольно быстрый. Называется «Хронометр». Я говорю тебе факт, связанный с анимацией так или иначе. А ты предполагаешь, в каком году или в какую дату это могло произойти?
1: Я очень постараюсь.
0: Как ты думаешь, когда был создан первый полнометражный мультфильм?
1: Примерно 30-е.
0: Первый полнометражный мультфильм был в 1917 году. Как ты думаешь, когда была создана первая анимация, созданная полностью на компьютере?
1: Ой, опять этот вопрос с подвохом, чтобы я ответил 95-й, когда вышла «История игрушек», хотя было сильно до... Давай 70-й.
0: Молодец, ты все правильно понял, 1968-й. Почти... Естественно, это не выглядело как полноценная 3D, из которого сделали истории игрушек, но это действительно была первая попытка анимации без вот этого рисованного способа наложения листиков друг на друга. Как ты думаешь, когда в Российской Федерации отмечают День Российской Анимации?
1: По-моему, в октябре я что-то слышал.
0: 8 апреля. Между прочим, Почти. скоро. Простой вопрос. Когда была основана студия Pixar?
1: Пиксар, все знают, что Стив Джобс был там, когда основывали Пиксар. Восьмидесятые. 1986-й.
0: Молодец. Окей, второй довольно простой вопрос. Когда был первый полнометражный звуковой мультфильм? Тридцатые. А что это был за мультфильм?
1: Белоснежка.
0: Молодец. Он еще и был цветной. 1937-й год. Хорошо. В каком году умер Уолл Дисней? Шестьдесят
1: 66 -м?
0: 60 О, молодец! стопроцентно, 66-й? В каком году могла быть создана студия Ханна Барбара?
1: О, Ханна Барбара это Дом и Джерри, Джетсоны, Флинстоуны. Там довольно-таки старая анимация. Это ситкомы 60-х, но ну 50-50. Давай, допустим,
0: 58-й. Еще раньше, 1940-й.
1: Ай, почти.
0: Как ты думаешь, когда отмечается Международный день анимации?
1: 8 апреля.
0: 28 октября. Переходим снова к российской истории анимации. В каком году был основан Союз мультфильм?
1: Вот интересно, до войны или после? Наверное, после. Давай, в 50-х.
0: 1936. -м. Ну ладно. За год.
1: За год до чего?
0: До белоснежки.
1: У -у. Оно, кстати, после войны. После первой мировой, правда. Но после войны, так что я угадал.
0: Когда был создан первый скетчпад? Это такой... Планшет с стилусом, чтобы рисовать.
1: 99
0: 1961 Представь, насколько это древняя технология предков.
1: Точно. Были же такие игрушки, когда ты проводишь по доске ручкой, а потом можешь стирать.
0: Да, я думаю, они буквально вот так и работали. В каком году была создана студия «Пилот»? Это студия, ответственная за братьев-пилотов. 80-е Правильно, 1988. Ну и последний вопрос. В каком году была последняя серия Масяни?
1: В том, в 23-м.
0: Молодец!
1: Но тут я в повестке дня, то это я знаю. Перейдем к менее информативному интерактиву от меня. Я взял за основу довольно-таки известный мем. Я буду описывать привычное нам мультфи непривычно. И ты попробуешь угадать, что это за вольт. И мем в основе этого интерактива — это мультфильм, в котором отец-одиночка ищет похищенного сына, а помогает ему женщина с проблемами с памятью. Это...
0: «В поисках Немо».
1: Верно. Компания друзей попадает в плен в концентрационный лагерь и почти погибает при попытке побега. Тут, кстати, два мультфильма могут подойти.
0: Первая моя ассоциация — это побег из курятника, но они не попадают, они там уже изначально есть, поэтому возможно... Возможно, это история игрушек
1: 3». Да, да. Три одиноких, покинутых своими семьями мужчины познают, каково это быть отцами.
0: Так, что-то знакомое. Вспоминаю а, начало. Это ледниковый, ледниковый период. Да. Вау, ну это ты сильно, сильно.
1: Сейчас будет попроще. Девушка принимает ухаживание нескольких мужчин. Они не бросают ее даже во время ее тяжелой болезни, но она выбирает молодого мажора на крутой машине, который сделал для нее почти ничего. Сегодня мы говорили об этом мультфильме.
0: Это история игрушек 4»?
1: Это Белоснежка.
0: «Буа! Реально. На крутой машине это на белом коне.
1: Да. Неонуар, в котором молодой детектив и его напарник, знакомый изнутри с криминальным миром, пытаются сломать коррумпированную прогнившую систему.
0: Блин, И... давай подсказку, я не могу. Я
1: думал, ты быстро догадаешься. У фильма есть не. Оскар. Вспоминай не. последние детективные истории от Дисней. Их не так много.
0: Так, ся... так тихо, сейчас. Я, я просто ни одного от Дисней не могу вспомнить, из детектива, сейчас. У него есть Оскар.
1: Да, за лучший мультфильм. Одну из ролей исполнила Шакира.
0: Зверополис, точно. Да. Я люблю этот мульт, но я его забыла, что вообще такой был.
1: «Заносчивый парень-карьерист меняет свое мировоззрение после судебного решения».
0: Давай это... так, это старый
1: мульт. «2006» — это старый? Да. Это старый мульт. Он проходит свой испытательный срок в маленьком городишке, а впереди его ждут соревнования. Тачки. Верно. Вот сейчас ты точно должна догадаться. полуторачасовой клип «Fallout Boy».
0: В полнометражках «Happy Friends» или что?
1: Близко, близко. Ну, они писали саундтрек к этому фильму, и... А,
0: тогда, тогда этот, «Город героев».
1: Да. Отец берет декретный отпуск по уходу за детьми. Сиквел мультфильма, в котором главный герой справлялся с кризисом среднего возраста.
0: Суперсемейка. Два.
1: Да, да. Работник автомойки оказывается не в то время, не в том месте, и тем самым оказывается втянут во внутренние разборки одной крупной итало-американской семьи. Именно с этого мультфильма наши локализаторы начали использовать одно определенное слово во всех мультфильмах.
0: Почему-то у меня ассоциация с остальным гигантом, но...
1: Главную роль сыграл Уилл Смит.
0: Подводная братва.
1: Да, потом мультфильмы все стали братвой. Лесная. Точно, Клыкастая, точно. всевозможные братвы. Ну и давай классика, которая определенно, точно ты сейчас угадаешь. Главный герой скрывается от своего криминального родственника, который забрал у него все, и он разрабатывает свой план мести и возвращение с двумя хиппи. Король Лев. Верно.
0: Круто, мне понравилось.
1: Я думал, ты все
0: догадаешься. Ты себя недооцениваешь вообще, а еще, возможно, ты переоцениваешь меня и мою память, потому что я не помню, типа мультфильмы, которые я смотрела несколько месяцев назад. Но Король Лев, да. Такой вот выпуск про Оскар, про анимацию про анимацию на Оскаре. И в заключение, есть ли хоть у кого-нибудь из номинантов в этом году шансы посоревноваться с мальчиком и птицей? И еще хотелось бы порассуждать о тенденциях, которые у нас есть последние годы, и какие мультфильмы примерно могут быть номинированы в следующем году.
1: На самом деле очень интересный год, потому что Академия редко дает Оскар аниме, но тут Миадзаки Выслуга лет, он был номинирован 4 раза и победил только один раз, поэтому тут не факт. Будем болеть за него. Но конкуренты у него интересные. Это маленький европейский мультфильм, очень красивый Человек-паук. И элементарно тоже визуально выглядит вполне себе.
0: Но, если честно, по-моему, вот предыдущий год, когда было «Пиноккио» и «Кот в сапогах 2», прошлый год был просто крышесносным в этом плане, и в этом году как-то, по-моему, немножко поскучнее.
1: Но все равно номинанты интересные. Я рад, что я посмотрел всех, и особенно «Мечты робота», о котором почти никто не слышал.
0: Да, в принципе, для меня «Оскар» — это и есть такой повод что-то для себя узнать, что-то посмотреть из того, что я бы никогда в обычной жизни не посмотрела. И в анимации очень часто мы не видим даже какой-то доли мультфильмов, которые выходят на самом деле. В этом плане мне всегда нравилось следить именно за анимационными номинантами на «Оскар», потому что можно иногда такие хиддингемы для себя открыть. А потом еще ты сможешь говорить, что... А я вот это смотрел. Как а я сегодня. Да-да-да.
1: А еще мы просто очень любим анимацию и любим о ней говорить.
0: Да. А в следующем году всегда есть ниша, забронированное одно-два места для Disney Pixar. Всегда есть... Одно-два места под...
1: Маленькие мультфильмы со стримингов.
0: Я бы сказала, что одно место для маленького мультфильма со стриминга и пару мест для маленьких мультфильмов не со стриминга, а вот как мечты робота, то есть вообще инди-мультфильмы.
1: Чаще всего европейская, кстати. Здорово, что мы посмотрели нынешних номинантов. Будем болеть за Миадзаки. Ну а пока у микрофона были Саня Макареня
0: и Саня Павлова.
1: Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на Apple Podcast, музыки CastBox, Spotify и даже ВКонтакте. Подписывайтесь и предлагайте свои темы для выпусков. А пока-пока.
0: Пока-пока.